0: <音>很可能你的同事就是他会非常的暴躁，他就会啊，就是砸键盘，真的就是会发生的事情。因为我是在股票衍生品的组，然后我们是整个是股票的层，那块有很多白男，他们真的就会弄一个大象在后面挂着，然后每次一做承担的时候，那个大象他就摁一下，那个大象就嗷、啊啊、就就叫。我觉得其实我。在投行里工作，可能挺多朋友都挺能说的，就是他可能做个号可能也能火，但是你就很难迈出那一步
1: 。Hello Hello， 大家好，欢迎收听张小军商业访谈录，我是小军，这是一档描摹我们时代的商业文化和新智的访谈节目。这集呢，更新的是前段时间和小令的一场线下活动，起因是他最近发了新书《时事》，借着这个时机呢，聊一聊小令从投行到创业再到内容创作者的个人成长史，以及他做爆款内容的方法。因为现场来了非常多年轻的朋友们，我们也展开聊一聊，在不可控的周期中，如何提高微小个体的生命质量。今天的时间轴我来给大家汇报一下，大概是这个样子。前面的四十分钟到一个小时是一个对谈环节，由我来提问。接下来呢，我把话筒交给大家，由大家来跟小林做一个交流。最后是新书签售环节。首先恭喜小林出了自己的第一本书，谢谢谢谢嗯、能不能先给我们简单的
0: 分享一下出版这本书的一个契机？因为我。做财经商业方面的内容已经有三年了，在这期间其实也有一些出版社联系过我，这个内容其实挺适合做成文字的形式去传播，然后包括有些人不是说听我声音啊，就是很很难听嘛，就是我觉得对吧？是不是？想静音看的那个朋友们，可能也就是书是一个更好的形式嘛，所以后来也就跟中信出版社的这个编辑踏实靠谱，然后觉得能一起把这个内容做好。我们是先选了宏观经济的系列，大概就是像日本、韩国、呃俄罗斯、中东啊、欧盟、英国这些，对，先出了一个宏观的系列，就是把我们的内容又进行了一些整合。对，主要就是讲一下这些国家大概的发展，还有他们的从经济的角度去看的一些，比如说规律呀、特点呀，他们运行的一些底层的逻辑。然后用一个比较通俗吧，它可能会不是那么的深入，但是对对对，大部分的非专业人士来讲已经是完全超纲了。看完之后大概就能有一些这个理解。这是第一本书大概的一个背景吧。这本书的书名叫做
1: 《时事周期波动下的国家、社会和个人》。其实这也是你的视频的一直以来的主题
0: 。在、嗯、你看来，普通人为什么？要学习金融知识啊，金融和个体的关系究竟是什么？就是像我们在教育阶段吧，反正我大学本科之前都没怎么接触过真正的经济学的课程。但是当我们比如说开始工作，走入社会，你需要决策，你天天需要跟钱打交道，就是这个东西可能是一个就每个人都需要知道一点的东西。所以我觉得，比如说从宏观的角度。你了解一个国家经济的发展，就它跟我们个人生活确实是息息相关的。比如什么是利率，你整天听那些新闻，你可能刷抖音、刷 B 站、刷各种社交平台，就会有一些这种东西冒出来。然后包括我们如果工作之后，你可能有的时候也会在跟朋友，包括对吧，你饭桌上跟人讲一讲，这都是一些挺常见，也是。有一些跟市场结合的一些话题，对我觉得这是一方面，就是宏观角度。但我觉得就是像我们视频和书里很多内容，确实是已经够用了，讲的也挺深的啊。<笑>就是什么利率啊，包括我们马上要做一期美联储，就是利率啊、国债啊各种经济方面的一些基础的话题。像微观的角度，我觉得可能每个人他。需要知道的领域就不太一样，更多的我们从视频的角度吧，会从一些公司的事儿，有一些热点，有一些故事性的东西，然后会把这些金融的一些专业知识给穿插进去。所以我觉得它其实跟人生活还是息息相关的。啊、哦，回到刚才的问题，因
1: 为我看你这个书，我觉得最吸引我的也是它里面的人味儿，就是你一上来讲投行内部的，就跟同事的故事，一下抓住了我。那你一直很强调就金融背后的温度嘛？你觉得温度应该怎么体现？嗯、有没有一
0: 些你个人与金融之间？的。的小故事能跟跟我们分享一下？我算是科班生吧，就是本科的时候是经济金融，然后研究生读的是金融数学，所以我在上学的时候，其实学的很多都是一些各种各样的模型啊，比如说 GDP 有什么算法、啊，这个加这个加这个，然后怎么怎么样，就大多数是一些这种东西。但是其实在真正工作的时候，是能看到一个。数据的发布，就比如说我们之前上班的时候，美国经常发布一些经济数据嘛，像 nonfarm payroll， 它是发布的频率还比较高，它每周都会发布。像是美国联邦基金利率那种，它可能一两个月发布一次，但是像那种 nonfarm payroll， 就是跟就业相关的数据，是每周都会发布的。然后这个它又会非常影响到，比如说美联储的决策和大家对整个市场的一个信心。嗯、像在投行里面吧，它是分，比如说有做股的，有做债的，有做什么大宗商品的，有做各种衍生品等等，这么分类。就每个市场其实都非常关注这些数据。我一开始去上班的时候，每次到这个数据发布之前，整个一个 floor 就那个 floor 其实是非常非常吵的。就平时就在远处，就我跟最后一排同学就会这么就喊着说话。但是那个数据发布之前，真的就是鸦雀无声，所有人都盯着屏幕。因为那个数据一发布之后，这边就客户电话叭、啊、就就开始来了，嗯、就是你能感受到那个数据跟你的工作真正的连接的一个不同。对我觉得那个是工作之后感受非常大的一点，就原来我根本就不会，比如说什么叫 follow markets。就是我在上学的时候，你看那些新闻，其实你根本是看不懂的。就包括大家如果有的时候刷那种财经新闻，他可能一个专家讲的很专业，说今天发布了 GDP 什么什么走高，怎么怎么增长率是多少多少多少，你听完之后，你就得啊，他在讲什么？就是会有。不是特别懂的那种感觉，你能听到 OK 经济在增长，但是这跟我们有什么关系呢？它可能的连接不是那么的紧密，这也是我希望从书里和视频里能传达出来的一个点，就是其实经济和金融它跟我们生活的一些联系，包括我们在新闻里看到的很多宏观的数据，或者是一些公司，大家经常会看到各种公司各种事件。对，比如这个又收购了，这个公司倒闭了，这个公司退市了，这个公司债务违约了，等等等等，就是他们背后其实都是有很多故事跟我们的生活去有一些连接，但这里都有好的，也有不好的，这也是希望从这个书里和视频里能跟大家去传达的。小丽能不能给我
1: 们介绍一下这本新书的一些大概的内容
0: ？算是基于我们的视频吧，所以如果说大家就是看视频看了很多次的话，其实可能重合度还蛮高的，基本上是宏观经济的系列，就我们讲了日本。韩国、俄罗斯、欧盟、英国、中东、希腊、土耳其，大概有九个经济体的内容。对，就是会从历史的角度、发展的角度，会讲到它经济整个过程当中的一些特点、一些关键性的事件，在有一些经济上原理的分析。我是希望通过这些内容，能够让大家了解到整个市场它这些参与者之间。那种牵一发而动全身的博弈，这里边其实会讲到各种各样的故事。呃，我觉得不管是你的视频还是书里面，嗯、其实博弈是一个很关键的
1: 关键词，嗯、就是各方你说的牵一发而动全身的这种大博弈。<对>换句话就是权力的斗争、<对>权力的争斗、权力的游戏，<是>对吧？但是它的主体可能是不一样的，有可能是国家之间、家族之间、<对>公司之间或者个人之间。就一个地区的这个周期史，很大程度上也是这个地区。几股势力之间的博弈史，先来看几个重点的国家，我们来展开说说
0: 吧。啊、比如说日本，你花了三个章节来写日本。对，日本这个经济体为什么这么特殊呢？因为首先我们在课本上学的很多都是以美国为主的一些经济体，它的不管是规律还是一些政策的各种导向，从什么亚当斯密看不见的手到凯恩斯政府的等等作用，这些其实都是基于美国。但是日本它在发展的过程当中，首先它一开始就不是那种特别完全市场化的，它本身就会有很多这种就类似于财团这种的机制，它不是完全走的美国那一套。同时，美国又想让它走这种市场化的一套，这里边就是会有一些冲突在里头。然另外日本还有非常有意思的一点，就是它真的是采取了非常非常多你在金融市场里都没看过，就有点像政策的小白鼠。就大家可能08年金融危机之后，不是各种印钱、各种量化宽松嘛？其实量化宽松是日本发明的。日本发明之后，先是有了 QE， 然后最后发现它90年代的亚洲危机之后不行，就 QE， 然后08年金融危机不行，就来个 QQE， 然后包括一几年的时候，那个利率降到负，这个其实也是日本作为第一个实验田开始采取的。就他其实有很多这种在别的国家没有尝试过的政策，这个我觉得是一个非常有趣的点。嗯、就是你看到一个在比较发达的经济体，他还能采取这么实验性的激进的政策，这个是他很不一样的地方，我觉得。
1: 观察到大家神情有点凝重了，是不是大家对于这种国家发展史现在兴趣不大？要不然我们转换一下话题，聊聊小林个人好不好？国家的话题我们后面再聊哈，因为这个大家在书里面也能够看到。呃，我们先来聊聊小林从投行到创业，再到内容创作者这条路。你是09年进大学，对，学金融是你自己的选
0: 择吗？是我自己选的，但当时可能也没有一个特别明确的认知，就是感觉这个。好像之后能找个挺好的工作，这个专业比较火，这个专业分儿高，然后就觉得哎，那能报就报吧。当时可能是这么 random。
1: 后来进投行，在投行里面应该竞争应该压力是很大的，对吧？当时进去的那个 b u g
0: 有多高啊？经过了多少筛选进的？啊嗯、一共有三轮面试，最后一轮你可能会一下面十几个人，大几个人是有的，每个人就会问你各种不同的问题。就反正考的，我觉得还是挺多的。就比如说，老板就会问我一个道题，说如果现在给你一个面脸，就给你一百万美元，你要怎么投资？幸好我当时准备过，因为之前我真的是让我有一个已经做交易的朋友，就是给我坐下来讲，说啊，最近这个。全球大概的形式是什么样的啊？然后每个国家这是怎么怎么样？就是我我会先做一些这方面的准备，对，然后去念的时候，你就会给他给讲啊，把那个东西再给他讲出来。这个美国现在大概什么样？日本什么样？欧洲什么样？所以你要怎么怎么分啊？就是会感觉还比较有思路。然后他还会考到，因为我做的是衍生品，就还会考那些跟什么定价呀、模型啊等等相关的一些东西。我自己的班儿，因为我不是那种 program 进去的，但是我们后来有招实习生。比如说申请的人有三四千人吧，最后可能会录个几十个人，其实录取率还是挺低的。你的
1: 那你就是进去以后，跟你想象中的
0: 投行有什么不一样？你大概知道他是那样的，跟我最开始肯定认知是不一样的。但是跟我就是毕业之后要找工作的时候，其实你知道，首先他会非常忙，你可能都没有时间上厕所，一直要做的，然后饭就会买过来吃。我觉得忙是一个，它节奏是非常快的。就投行里边，比如说，如果你是做那种给公司做什么上市啊、发债这种按项目走的，它就是 hours 会非常长。就是你比如说早上九点上班，你像香港可能干到凌晨两三点都是家常便饭，纽约可能能稍微好一点，就是大概半夜的样子。然后每天事儿会非常杂、非常多。但是如果是比如说 trading room 上，整个就是节奏非常快，它倒不是说你非得下班了在在那熬时间。嗯，就下班了。Market close， 你把你该做的事情做完，你就可以走。但就是市场交易的那个时间，你就是非常非常紧张，就是因为你不能出一点错。我觉得这是它最有挑战性的地方。再就是你很可能你的同事，就是他会非常的暴躁，他就会啊，就是砸键盘，真的就是会发生的事情。然后他就会骂人什么的，因为他会亏钱，亏钱的时候他可能心情很不好，或者他挣钱就 yes， 他就是情绪嗯表达的还是挺。对，非常充分。对对对
1: ，peer 的竞争压力大吗
0: ？还好，因为比如说你开始进去是 analyst 分析员，然后你做三年，基本上就是能升上去，只要你别太差，就这个是有保证的。但是当你再往上升、再往上升的时候。就是它会有一些金字塔的比例，所以往上的话可能就会压力比较大。
1: 前三年其实还好，
0: 前六年吧，可能就当你是 junior level 的时候会稍微好一些。投行的这个金字塔
1: 大概怎么爬比较好爬？然后以及它这个金字塔大概多少年能到一个什么样
0: 的 level？、啊、你刚进去的时候就是分析员，就是 analyst， 基本上三年左右会上到第二层。这可能就跟那种互联网大厂，就是 P 级 P 级那种啊，<音>对对对，就是三年上一层，再三年上一层，然后第二层是 Associate， 再往上是 VP，VP 其实基本上是有保障的啊，就是你只要好好干都能达到。但是再往上就是要升那种，应该就叫总监吧 ，Director 这一层就会，如果说你一直都升不上，你可能就一辈子都是 VP 都有可能。但再往上就是 Director， 再往上是 Managing Director， 就更高一层。到 managing director 就是非常管理的那个层级了，那个比例基本上年薪可能就是，比如说50万美金打底吧，差不多会有这样子、嗯、啊。能不能给我
1: 们分享几条只有投行内部的人才知道的这个投行的游
0: 戏规则？就是你是 junior 的时候，你就做好自己的事儿。其实可能跟很多大厂会比较像。就是你进去也会稍微大概了解一下这个组里的形式，越往上肯定是会有一些这种办公室政治，就是 politics 的东西。虽然你不一定会参与，因为我是在纽约工作，就是纽约的，我觉得华人相对来讲还是比较老实的。一般，比如说你在二级市场里做，其实最那什么，就是你得赚钱。比如说现在有一些 C 在叫 security 的 CEO 就已经是个华人了，就是现在华人其实，在比如说量化呀、交易呀、策略这块其实还是往上走的挺快的。就是总结下来，就是还是自己得有本事，靠本事吃饭。啊，然后在这个基础之上呢，看清楚形势，就是了解时势也是非常重要的。投行人一般都是个人理财高手吗？我觉得不吧，基本上你买可能也就买买大盘啊，然后再重仓几个那种比较，比如说像什么特斯拉呀、谷歌呀、苹果,呀苹果呀还是中国票的。对，你的经历都是那
1: 种就是别人家的孩子嘛，一路都是名校啊、名企啊。那你当时想要辞职创业的时候，嗯、你周围人或者你的家人是什么样的一个反应？你自己纠结吗？纠结。纠结了有
0: 大概半年吧，就是一开始是一边工作一边有在想这个事儿，也其实有在做一些，就是相当于副业 ，part time， 你会下班的时间会搞一搞。家里人相对还是比较支持的，我觉得这也是算是我比较幸运的一个地方。我其实碰到了有一个算是我的 mentor 吧，就他是。哥大的一个学姐，就是她之前是在 BlackRock， 也是一个资产管理公司，她也是辞职创业，然后她就非常的鼓励我。我觉得这是文化上，我觉得美国还蛮好的一个地方，就是他会有很多这种 mentor， 可以给你很多 support。其实国内现在这种氛围也越来越重了。最后让我点破我的那一点，就是说你就出去干呗，大不了你干个一两年不行，你再回去找工作嘛。我当时就觉得，哎呀，好像有退路了，因为我这个人其实还是挺保守，就是有些风险厌恶的，就我还是希望能有一个保底的方案，就觉得，哎，那不就有后路了吗？对吧？那我就可以往前走了。后来就出去了。那你
1: 创业到了什么时候的时候觉得自己可以不用退路
0: 了？一九年吧，因为其实我们创业也是经历了一些波折。我是从一七年底就开始自己开始弄，对，但正式辞职是一八年中的时候。一开始我们还年轻气盛吧，可能就想搭一个平台，然后最开始其实还挺辛苦的，就是。我要去真的干过那种，就是你去 LinkedIn 上给很多很多人发消息，我找他们说你愿不愿意到我平台上来当导师，因为你这平台上也没怎么有人嘛，很多人可能就不理你，所以我真的是做过很多那种就是所谓的 email。我觉得这个事儿还挺锻炼人的啊，就是你会收到很多人拒绝，很多人质疑，然后你就要经常，比如说半夜有人回你了，你就拿起来一打电话，要给他说啊我这个平台是怎么怎么样，就在不停的像一个销售员一样要去 pitch。我们一开始想搭一个平台，但就即使经历了这些东西，我们都 on board， 了呢，有一两百个老师，但在要推广的时候，还是遇到了挺大的障碍，就是大家对这种咨询平台会觉得说，我为什么要花钱做这件事情？对，但其实即使是这样，我们平台就是 commission fee， 就大概也就超过 20% 它是远远没有办法维持 business 走下去的，所以就后来大概有大半年的时间吧。我们就决定要转型，转成做这种教育咨询方面的服务。所以其实一开始经历了一个还挺漫长的，也挺艰难的过程。然后再加上最开始我们想做平台，然后又还要跑去融资，就是你感觉每天要做一百件事儿，就是那时候可能确实就还。是有一股冲劲儿，就我觉得这个事儿是有价值的事儿，我一定要把它做成。然后比如说我会去波士顿参加一些活动，就大概可能凌晨几点才能回到纽约，就那时候其实还挺辛苦。但现在回想起来，我觉得其实也是挺大的一个锻炼。然后后来转型之后到一九年，因为产品各方面就算是呃上正轨了吧，就会好一些。是找投资找投资人，你有学到什么吗？我觉得学到的还挺多的啊。嗯、难搞吗？难。难搞，对，因为就是你可能一开始不理解那些投资人他们是怎么想的，你就非常天真的跟他们说，哦，我这个想法怎么怎么怎么怎么好，但是他们可能 care 的是你这个 market size 有多大，就是你好，你面对留学生，那留学生就这么点儿，对吧？你这个频次也不高，他们可能就不一定会那么有兴趣了。我觉得是个概率游戏，就是你真的是要 reach out 足够的人。才能有人愿意听你讲这个故事，然后有人愿意相信你。你
1: 当时就一直是在美国那边在找投资人，然后就在那边创业。你没有想回
0: 国创业的是吗？当时没有，因为这个可能说就扯有点远了。就是当时我们因为主要面对的是留学生群体，所以就主要是在那边找。但后来我们也意识到，就是可能这个市场不是一个特别值得 VC 去投的市场。比如说，我要做平台，我可能需要同时去管理。这边学生端的需求要去做很多很多的推广，然后这成本也很高。然后另一边你要管理导师，然后平台的费用也很低，然后加上频次没有，就是它是各个因素加在一起导致的，它可能本身就不是一个能跑成这种 VC back e d business，、嗯、所以就后来也是转型了嘛，
1: 做了 CEO 的小令和当年就是在同行的小令，<笑>有什么就是是你做了 CEO 之后才了解到的职场事实或者职场真
0: 相？当老板也挺不容易的，真的。记得我印象挺深的，在 J.P. Morgan 的时候啊，老板有一次就跟我说过，说他非常喜欢我的一点是什么？他觉得我非常的 mature， 就是他觉得 OK， 我给你一件事情，我不用管了。我当时不明白，我当时没有特别 get 他的意思。但我当老板之后，我觉得。如果说哪件事儿交给别人，然后他就全都能 cover， 非常有责任心，完全都能做好，我觉得这个是非常非常重要的一件事情，就是责任心，我觉得是当了老板之后，我会觉得就是我在工作的时候会更需要的一件事情
1: 。你是在什么场景下发布了自己的第一条视频？
0: 我当时创业，因为是给留学生做求职嘛，因为我自己本身要当这个所谓的求职导师，我会给学生，我就给你讲，我说，哎，你有什么困难呀？我就跟你讲，比如说你问我金融行业有什么岗位啊，我就叭叭叭给你讲。这个问题其实是非常非常常见的一个问题，就我自己在上学的时候，我也不知道。但是讲的讲的过程当中，我就发现我怎么一直在重复同样的事情。然后我有个朋友就跟我说说，那你就弄个视频放在 YouTube 上，这样别人看了之后，他下次能问出更有价值的问题，你这时间也不用浪费了。然后同时还能给你这个平台做一个推广。所以当时我印象中，我发的第一条视频应该是讲 LinkedIn Reach Out 的错误，是我自己在 LinkedIn 上发这种信。然后同时我。自己也收到很多留学生给我发的，就是那种哎，问问我能不能什么推荐呀、什么求职建议呀等等这些东西。所以我当时就准备了好多例子，当时发了，应该是2019年底吧，就发了第一条视频在 YouTube 上后来就反馈就特别好，我觉得也是算是我们 business 的一个小秘密吧，在社交媒体上做内容，当时那个理论叫 content marketing， 它不是。夸夸夸给你打广告，啊、对，而是通过给一些你觉得有价值的东西啊，就比如说像现在大家可能觉得很普遍了，我做一个美妆的广告，我教你怎么化妆，但是很自然的就把那些化妆品都植进去了，就类似于这种的，就是我以一些知识性的对大家有用的方式。然后去传播这个产品，后来其实也是就是机缘巧合嘛，因为那个视频后一点一点在积累粉丝，就还蛮好。但一开始我们更新频率很慢，可能一两个月才会更一条，没太有经验嘛，就自己慢慢做。不过后来确实积累一些粉丝，然后我们就想说，因为求职的受众确实是太小，在海外的留学生一共可能也就不到一百万人，然后找工作的这个需求可能就根本没法比，所以我们后来就。想说把这个内容去延展到，比如说商业金融，因为这本身也是我之前在做的，开始做这个就一点一点爆发了。什么时候爆发的呀、啊？<笑>什么时候发现自己在这方面特别有天赋？我是大概2020年开始投 B 站，把同样的内容就是放在国内的平台上，其实一开始也没什么水花，可能到20年底吧，慢慢开始在 B 站上积累出来一些粉丝。
1: 你的书名是时事嘛？大家很容易都能联系到这个“时事造英雄”，因为我们每个人都是时代的个体。其实我们刚才聊了你的工作履历，然后你的每一个选择，你怎么看待？就是我们在这个周期波动中，你的这个每一个选择，就是周期中的你自己，你是怎么看待的
0: ？我算是挺幸运的，就是能在自媒体的这个行业里边，让内容能够面向这么广的观众，我觉得这是可能我一点一点。探索出来的吧，就一开始可能就，如果说我一直在投行工作，我觉得我可能不会自己去拍视频或者说做自媒体。我觉得其实我在投行里工作，可能挺多朋友都挺能说的，就是他可能做个号可能也能火，但是你就很难迈出那一步。所以其实也是这个不同的时机，就是让我去创业，创业又有了这个新的机会，能面对这么多观众。我觉得我们这一代人是看到了很大的变化的一代。然、啊、也看到，就中国整个互联网从08年金融危机的时候吧，中国的人均 GDP 可能只有 3,000 多美元，大概这个数字。嗯，到2020年的时候，就这十几年能达到1万2、1万三，差不多这样子。就是它翻的这个倍数是肉眼可见的。就是这40年，应该中国是全球发展，不能说最快吧，差不多的是到第二大经济体。就是我觉得。对我们来讲，就真的时代的机会是挺多的，但是同时你确实会面对着，比如说房价的上涨啊，你在大城市怎么办呀、啊？比如说人口老龄化，退休金原来可能是国家管，现在你需要自己存点钱，对吧？自己要管理这些东西，就是其实
1: 变革是很多的。因为你的视频都是信息量非常的大，信息点非常的密。很好奇你的工作方式是什么样子的？嗯、比如说你是怎么筹备选题的？嗯、然后怎么
0: 开始成稿？然后你录制大概需要一个时间，能不能跟我们分享一下你的时间流？我们的视频其实，大家如果要感兴趣做自媒体啊，可以参考一下。基本上就是一开始你会先定一个选题，选题比如说我今天要讲日本经济。或者我今天要讲茅台涨价，或者我今天要讲时事发布会等等。选完题之后，基本上就会进入一个大量查资料的阶段。查资料的时候，你可能会看看第一有没有什么你觉得值得讲的，能提炼出来一些你觉得有这种知识框架性的东西。毕竟我是个所谓的知识类博主吧，肯定也不是说给大家讲段子、讲笑话。对，一方面是能不能挖到一些这种知识性的内容，然后另一方面呢，我们会考量说他讲起来会不会有意思，就不会像比如说我今天要给你讲。GDP 啊，然后我说啊，它等于消费加投资加什么？这肯定这种就不行，对吧？它背后需要有一些大家会感兴趣的故事啊，或者是事件等等这种稍微有意思一点的内容。对我们也会关注这个。如果说这些都觉得还 OK， 那可能就会大家讨论一下怎么成大纲。我比如说我会先捋一个思路，然后我们团队会一起看看这样讲是不是 OK， 再去做细化的脚本。脚本就是写稿子啊，就是稿子拍。一般写多少字儿一集节目？要是大稿，比如说我的语速剪出来大概是330字一分钟，就是一篇一万字的稿子要大概30分钟。就比如说我们这种经济系列，其实一般都比较长，二十五六分钟吧，啊，那可能就是七八千字，然后就拍。对，因为我我其实是不看提词器的。所以，但是我视频会剪得比较碎，就是我会拿着我的那个稿子，看看看，看完了对着镜头讲，看看看，然后对着镜头讲，大概是这样子。所以有的时候也会，很多时候会讲错，然后后面就是会剪辑、剪辑，然后配乐，然后后期，最后发布。其实它是一个挺长的流程，就我们整个一篇稿子，大概可能整个周期下来会两三周，从选题到剪完到剪完到发布。嗯所以我们平时也会积累一些选题，所以大家如果有什么选题建议，都可以留言啊，我们都会在后台整理。对，就是我们有一个大表，就每次比如说大家有一些中选题方面建议，我们就填进去，然后我们定期讨论这些，把这个挪到这一溜这一溜就是有可能要做的，然后一点一点会在这里头选，不然你很难就是突然就能想到一个灵感，它其实需要积累的啊。然后有的时候会有一些事件发生，比如今天 OpenAI 的人被开了啊，明天什么。微软收购动视暴雪啦等等，这种事件相对来讲，它的好处就是它是大家比较关注的，算是个热点事件。嗯、对，所以你针对这个去分析，其实一般流量也会稍微好一点。有没有走出什么样的爆款逻辑啊？内容创作这儿有一个逻辑，就叫热点加故事加干货等于爆款。结合着一个热点，然后这个热点最好还是一个故事。大家都爱听故事嘛，对吧？要不然我们从小你在小朋友的时候，你不会给他讲一个框架逻辑，你就是借着一个故事给他讲一个道理。这是我觉得大家我们思维方式上会更容易接受，你会更容易记住这些事儿。然后再加上你要有一些干货，对吧？这样大家听完会觉得啊、哦，很有收获，就容易打造成一个爆款，就能、是、传播。那你现在创业花的时间还多吗？你创业和内容大概怎么呃占你的时间比啊？创业这边其实我们因为有团队去 cover 到每一个流程，所以相应来讲。我一般会如果有要研发课程，花的时间会比较多一些，大概可能有个三七到四六吧，主要还是在内容这、嗯、内容会占的多一些。对，但因为做创业那大家看不到，但内容是我们跟更多观众交流的一个平台。帮大家问一下，做 UP 主挣得多还是投行挣得多？<笑>实话实说，就是现在的收入是比投行高的。我做的 UP 主也是做的比较好的嘛，然后在投行呢<笑>又是比较初级的，所以对
1: 。就是这本书其实是呃一个国家的周期史，哎，视频里面也有很多<对> cover 很多商业嘛，商业公司、嗯、商业人物，就是你觉得那些商业大佬有没有一些你观察到的一些共性，值得大家都可以去学习，又比较适合
0: 普通人学习的？总结一个词吧，我觉得大佬我看到的他们是胆识，胆这个事儿怎么说呢？因为这些他们能做到那个位置，他们是承担了相应的风险的，这个是胆的部分，不一定我们都要追求。那样子，因为他是就我们看到的都是那些最高光，都是跑出来的人，但是承担那些风险的会死了很多。就创业可能百分之九十的公司都活不过三年，我们看到的肯定是做得好的，但他们其实是 take 了巨大巨大巨大的风险。是啊，对，但这个肯定不是我们每个人都要去追求的，因为大家每个人的评判标准啊，包括你人生选择肯定不一样。十的这部分也是能观察到他们共同的，就是真的会非常。那踏踏实实就不能像那种圈钱啊，各种那种那种思路肯定就不行。就还是能真的能做成的，就他们会从底层有很多这种认知层面上的东西。既
1: 然我们今天聊的是周期下的国家、社会和个人，小丽能不能给个人一些建议？因为有时候周期是不可控的，然后它的变化也不能随着我们一直有所改变。<对>那怎么那样能让个体更好的生活在周期中，然后提高个体
0: 生命质量呢？有没有什么小建议、小技巧？第一就是更多的要了解这个社会它运行的一些逻辑，或者说商业上的一些逻辑。因为有的时候去怨天尤人，觉得说，哎，老板为什么不给我涨工资，怎么怎么样？它可能不一定是这个问题最佳的解决方案。就是可能我们会去想说，商业说到底就是利益的交换，就是价值的交换。其实可能你从这个角度，很多事儿可能就会容易比较把它想清楚。呃，经常我们有时候说政策啊，什么什么各种，呃，有两本书吧，一本是《置身室内》，刚才我看那个门口那边在那儿发，对，那个我觉得其实是讲中国宏观经济探讨的蛮深的一本书。大家如果看 Ray w a l i o 他有写一本《世界各国家经济波动的一个 Cycle》，那个可能就是我们能更了解各个从宏观的角度，他讲外国的一些事儿。就是我觉得这些大的东西看了之后，很多东西是因为我们之前没见过，比如说。七十年代发生的事儿，或者说你可能从来没经历过金融危机，但这个事儿突然发生了，这时候你怎么办呢？所以有的时候看一看历史，或者看一看这些宏观的东西，对我们理解或者之后做这相应的判断是，我觉得是有一些帮助的。再就是一些刚才我们最开始说的，就是宏观经济、微观经济的一些概念，我觉得这个其实像那个视频里啊、书里啊就够用的。对，现在有些就是
1: 中国的企业家也说自己前三十年好像没见过什么世面，因为都没有经历过真正的周期嘛。大家可以看看其他国家的周期史是怎么样发展的，然后也能对自己的生活更有帮助。希望如此。我们把话筒交给大家，大家有什么问题吗
2: ？我是零零后，然后毕业后在某互联网大厂工做。产品经理， uh, 然后呃， uh, 我今天非常开心，因为就是小俊和小令都是我很喜欢的博主。小俊就是播客啊、公众号，都特别喜欢。我觉得就是你的很多文章都很有深度，啊、谢谢然后就推荐给很多朋友。谢谢谢谢特别是你做很多科技啊、AI 类的，都是我很喜欢的。嗯、然后小令的话，我就觉得你在讲很多东西的时候都很有表现力，画面很有感染力。就不知道为什么你总是能这么的呃激情，就是很有高昂的这种状态。然后我问的问题呢，就是有三个问题。啊，第一个非常
0: 简单，就是你可以快问快快答，
2: 就是为什么是小令而、啊、不是小
0: 林？啊，因为我的英文名字叫 Lindsay， 我其实最开始频道的名字叫 Lindsay 说，但是因为要回国发展的话，就是 Lindsay 什么 Lindsay 啊等等，就不太容易发，所以我就改成这个
2: 的。啊，然后你的 MBTI 是什么呀
0: ？我是 ENTJ。
2: 总经理的一些人的人选，然后呃，另外两个问题我问完然后就退下了
0: 。然后一个呃，第二个呢
2: 是，因为你已经毕业十年了嘛，我是刚毕业的，所以会好奇说你现在跟你过刚毕业的时候你的一个观念啊格局方面有什么变化？然后第三个的话就是呃，你有没有遇到什么困难或者你的低谷期是怎样的？因为现在就是经济形势不好嘛，就很多人过得不好，然后我就是。听一下，就是过来人，他们是之前有遇到什么问题之类的
0: 。我最低谷的时候，我觉得应该就是创业比较艰难的那个时候。要说最大的变化，我觉得一个是我在刚毕业的时候，可能我不会，这也是在美国，我觉得练的吧，就你不会去 speak up。可能老板跟你说个什么，你就那么地儿了。但这个事情你可能有你自己的想法，或者比如说别人给你一个任务，你觉得这个事儿不应该这么做等等。在我刚毕业的时候，可能人家让我干什么我就干什么了，我会是这样的一个心态。但我感觉现在你自己做自己的事情，你肯定有更多主人翁的意识。但站在这个角度，我也更希望 team 会提出他自己的想法，就是我觉得这可能是一点。第二点就是。真的不要害怕去做一些新的尝试。你真的到创业，你走投无路的时候，你就会去 push 自己做很多在你舒适圈以外的事情。所以我觉得这个点是我学到，我感觉还比较宝贵的。因为当你去 reach out 足够多的人的时候，就概率上啊，如果你做的是一件有价值的事情，会有人愿意帮助你、啊。就是咱们
3: 讲到日本的时候提，提呃提到了那个 hikikomori， 就是说日本的那个人口出
0: 现了一个严重的问题。嗯
3: 嗯但是现在听说一个论断，就是说失落三十年过去了，日本人把债还完了。然后，但是日本未来的发展，随着人口的变少，它的发展方向，或者说它的发展会遇到一些什么样的情况，这个有没有一些简单的一个预测或者是一个看法
0: ？这个确实也是挺大的一个问题，就是我觉得。可能更多的是他现在人口结构，因为他确实是老龄化非常严重，可能中位数就将近五十岁吧。你能想象吗？就是因为在日本失落三十年的时候，你可能看到很多日本就有一些像什么优衣库啊。无印良品呀、啊，等等这些品牌的出现，而且现在比如说他的结婚率、生育率都在下降，就这个社会怎么去面对很多单身的老年人，就他可能会发展出一些新的业态。我觉得这个可能是从人本身的这个角度上的一些挑战。其实可能现在国内的生育率也是在下降，这可能是一些共性的需要解决的问题。我我个人感觉、啊。然
2: 后还一个个人成长问题就是你今之前是一个投行人员， oh. 你当时在创业的时候你怎么想走到目前来的？就你没有想当时的时候找一个董宇辉去替你解释说， oh. 或者这样、oh. 就，就你现在走到了目前，就是其实做金融行业的你到目前面对面面对镜头其实是一个蛮有挑战的事情，在创业的时候你
0: 首先是没有那个选项，这个时候你如果想做，你肯定得自己去试，基本上。大部分的创业者吧，就他不是那种特别有背景，一上来就哐哐哐什么，像王思聪那种，就几个亿几个亿往里砸的那种。可能很多时候都是从自己先一点一点做起来，然后你有了一定的结果之后，才会有更多的资源会找到你。这，我老实讲，我挺喜欢做内容的，我觉得它比较简单。简单不是说做这个事情简单，而是说从关系的角度，就你可能不需要整天去 reach out 什么的。
3: 我我是想问一下，就是您是北大经济金融的这个非常优秀的一个高材生嘛？然后您在这个毕业之后的话，在职场上发展正长正常时间，然后个人方面的这样的一个学习，就不管是专业类的还是非专业类的。然后有什么样的一些方式方法吗？或者说和学校有什么区别吗？然后想就是具体讲分享一些。然后另外一个问题是，可能我们置身当下的时候的话，对于时局的一个意识，它并不是非常的准确。可能说要到了过去了以后，然后再回望，才能发现当时自己经历的是怎样的一个趋势。然后可能我们去。学习历史的这样的一个发展，然后观察当下的一个局势，然后以及对于未来的这样的一个预测，就是对于就说在学习这样子的一个过去以及当下的一个经验上，对于未来可能说对于我们个人的一个抉择，对于我们个人的一个发展，都、就是基于我们当下对于未来的一个预测判断。然后关于这一点方面，请问你有什么样的一些呃想法，或者是可以分享的？谢谢
4: 。
0: 对，其实我之前有做过一期视频，就是讲说，在学知识的时候，可能会想办法建一棵树。就包括其实我现在做视频内容也有的时候，大多数情况都很类似。就其实最难最难的时候，是你把一堆信息怎么样找出一条线来，就把这个框架建立起来的过程。对，但我这个我觉得挺重要。就我记得我小时候我妈跟我说一句话，就说你开始上学学的时候是你是把这本书学厚，然后最后要考试的时候你再把它学薄。就是它是一个一开始你可能会支出来很多各种各样的东西，你把它弄透，然后一点一点，你到考试的时候最后你可能就记着一个一个主线。框架的建立其实是非常重要的，就是它可能比我们一下学东西要了解好多个细节，就是怎么把这些东西把它穿起来。其实这个更有助于我们真正的去消化、吸收和应用。第二个问题是怎么对未来的局势有一些预测判断？其实我觉得这个很难，就我也判断不了。就首先肯定是从一点一点的去提升认知。投资里有一句话叫做说，你永远只能赚到你认知范围内的钱啊，你靠运气赚过来的，永远会靠实力亏光。真的是呃，要靠一点一点的去积累吧。这个我觉得很难，就是很一下就说出来一个什么。金句对，还是靠一点一点怎么去提升自己的认知和积累
3: 。就是我们经管的同学也会觉得，就是自己看不到未来。包括现在有一个经管同学在外边补给自己盖桶作业，呃，想知道大学的时候这个发展的就是对新未来一些规划的一些建议，就是呃，嗯
0: 就是、我觉得我非常理解，因为我在大二大三的时候，我根本也不知道之后要找什么工作。但是你要现在让我回头看，我觉得大学是一个特别特别好能去尝试的时候，因为其实如果说你到工作之后突然发现你要转行，它是一个很浪费时间的事情，就是你可能这三年已经过去了，到另一个行业的话，你又得从头开始。但是大学其实对吧，你没有那个时间成本。要找实习这我觉得可能就是得脸皮厚，因为我当时在美国找第一份实习的时候，真的就是我不要钱，我能不能帮你干活然后真的就有人会接受你。去做这个实习生，这样就是你第一个敲门砖有了之后，你就一点一点去滚雪球，先找一个非常非常小的公司，然后稍微大一点再怎么样，再一点一点去申请。但是其实最难的就是你一开始怎么去有那个经历。所以我觉得，如果你真的很感兴趣什么事情的话，你的资源应该是还能接触到挺多对对,对这方面的人脉啊等等。就先把自己的姿态放低一点，然后去多学习啊，然后多尝试。就有些朋友就说什么时候能做自媒体？我其实觉得你上学的时候尝试是最好的，因为其他时间你可能都得放下手里的一些东西，然后或者再去找时间。但你上学的时候真的是过了也没什么成本，更主要的是你可以发现你到底喜欢什么。然后我觉得就多实习，多 reach out。想有
2: 个问题想问一下你，就是你这个书是周期下的国家、社
0: 会和个人，啊、其实我也很关心
2: 周期下的波动下的个人，因为现在。我们处在所谓的百年未有之大变局下，<实>个人在这种变局下怎么穿越周期的问题？因为我相信 UP 主可能不是你的终身职业，嗯，就是那怎么去，比如说像日本失去了三十年，嗯、可能一个国家都没有穿越这个周期
0: ，那、嗯、这个个人在这种周期波动下怎么去穿越周期？这确实是一个非常大的话题，也是现在很多很多年轻人，就包括我们看到的各种数据吧，就是。什么失业率啊，等等等等的，就大家都会在面临这个问题。一方面，我个人感觉可能还是首先对于我自己来讲，你找到你自己适合的一个点，就说着可能很空，但它真的还蛮重要的。就我之前有同事，他确实很聪明，他就是学习能力非常强，但他很粗心，那他就不适合就是做这种比如说交易啊等等这些事情，所以他后来也就离职了，他去了一个科技公司，然后就做得很好。包括我们现在后期就很多人问说很喜欢小林的 BGM， 他其实之前拉了二十年的小提琴，就是可能很多东西是你不知道在未来什么时候可能就会发光的一个点。但我做 BGM 的同学拉了二十年的小提琴，对，但他以前也不知道他会做这个，他之前也是金融背景，他也不知道他之前以后会做这个事情，但就是算是赶上了吧。我觉得像我们那个年代的教育，大家都比较趋同。就是所有人走一条路，嗯、我自己感觉，我对我的孩子，我就不希望让他那么卷。我的感觉就是，比如说看他适合做什么，他就不适合卷的话，那就别卷，就就找一个适合自己的路。<是>这样的，我觉得这可能是对个人来讲更合适的一个路吧。对，回头说另一个就是怎么穿越周期，那可能就是一些夕阳行业。那你知道这个产业在走下坡路的话，可能从这个角度的选择上。尽量去找一些往上走的一些行业啊、哦，还有一点可能就是在找工作的时候，只尽量找一些，比如刚毕业，我觉得大厂还是他会给你一些平台，包括培训的机制等等一个锻炼
3: 。我自己个人很喜欢小林的总结能力，就是包括你刚刚有说啊，爆款是等于热点加故事加干货<扣>、
0: 嗯、对
3: 。然后，所以我也想问小林，就是说分析了这么多国家的宏观经济的。过程当中，其实拿到一个这么大的选题，你是通过什么样一个框架来切入这些国家的宏观经济的选题？有没有一个啊、嗯呃，比如说标准的 SOP， 或者说一个分析框架，是是让你每次拿到这种大的选题都会从这几个角度去考虑的
0: ？我一般哈，我是会看历史，就是如果大家看我的视频，你应该也会发现，就是我会从一个发展的角度，因为如果说我现在就咵给你一个土耳其，我咵给你一个中国，给你一个美国，其实你太复杂了，这个业态。完全不知道该怎么看，但是如果说你从它一开始从零到一的这个过程，你可能能在中间发现一些能讲的点或者一些规律，所以我觉得时间线或者说从发展的这个角度去看经济，就我自己会去看的一个点
3: 啊，嗯、从时间线里面找到一些关键节点，然后再去。做
2: 延展分析，其
0: 实是包括你，就想研究一个公司的发展。其实我很多情况下也会去看，比如说他一步一步是怎么成长起来的，他在关键的点就是为什么会转型，他为什么会做这个决策，是当时的什么市场环境，还是有投资人，还是怎么样？他为什么会做这件事儿？就这些点，你慢慢就能看清楚哦，他为什么会发展成现在这个样子？就是在分析，比如说。可能很多这种历史啊、经济啊什么这些话题的时候，会是一个挺好的切入点。大家写论文可能也可以参考。
3: 对，就像小俊刚刚采访您，其实也基本上是问您成长过程中这些选择。<对>好，我的问题就这些，谢谢小林，嗯、谢
4: 谢小俊。啊、那个 h e 小林 h e 小俊，然后前几位都说非常喜欢，然后我想说的就是你的每一期视频我都有投币
0: 。啊，谢谢谢谢谢谢、啊<笑>。然后如
4: 果说就哪一天小林奶茶店真的可以上市的话，啊就是。就是给粉丝们送一点岩石股，
0: <笑>好好
4: 好。<笑>然后，其实我想问的一个问题就是，可能是和书籍和我们今天这个标题有一定内容对，有一定关系吧。就是我刚才就是呃，看了一下结尾，您在里面提到了，就是说希望通过这本书能让能能够让大家感受到，就是说宏观经济的温度，然后并且在宏观经济的温度下，我们去探寻个人的微观的幸福和快乐。嗯，就是我觉得就还是这个温度，就是你是怎么去体会？呃，宏观经济的温，度，宏观经济它可能就是说，比如像利率平平淡淡，它它会有波动啊，是但是你没有去、啊、去感知它的温度，它都是视觉上的，它不是你的触感，它<笑>不会说像像小林奶茶店做一杯热饮
0: 啊，<后>能拿
4: 到<对>是吧？对，所以就是说这个温度这个词是如何
0: 想出来的？就是像刚才小军问到在工作当中的一个故事，就是我其实之前看那堆数，也就是一堆数。你每天就看着你面前的一堆红红绿绿的东西在那变来变去，但是真正当你工作的时候，你会一件事儿发生，你会感觉到哦，周围的人的情绪的变化，就这个可能是。他一个冰冷的数字跟现实的一些连接，因为我是在股票衍生品的组，然后我们是整个是股票的层，那块有很多白男，他们真的就会弄一个大象在后面挂着，然后每次一做承担的时候，那个大象他就摁一下，那个大象就啊,啊就就叫，然后我们每天都会非常仪式性的，比如说开盘的时候会有人敲一个钟。这些可能我觉得是真的是在跟金融有连接的时候，你会感受到的一些东西。所以我也是想尽可能的，不是像说一些财经新闻说啊，今天 GDP 增速是多少多少，二季度出口怎么怎么样，什么什么工业数据 P M I 怎么？我觉得这些东西可能就离大家会比较远。所以我希望的是尽可能把它融到一个事件里，或者把它融到一个故事里，就是能让我们更能感受到它的变化。对。
1: 就、嗯、是你一直都是这种情绪非常的充沛，然后非常的有感染力的嘛。你上学就这样吗？你是以前是班干部吗
0: ？<笑>呃，我是，我其实现在可能记得不是特别清，但我干过好多委员，就是学习委员、为什么卫生委员、生活委员。我就不客气的说，我好像确实是比较就外向吧，比较有激情。就其实我一开始跟镜头说话的时候，我很尴尬。可能有一些博主他是自己类似他能自拍，比如他把这个镜头翻过来，他能看见自己，然后他就有一些人直接对着提词器念，那可能就比较也不能说机械吧，就是相对来讲没那么尴尬，至少他在看一个东西。但是我真的就是对着镜头在说话，就是有的时候你还会对对着镜头要笑，这还真挺尴尬。你们要是感兴趣，可以回去试一试，然后你们拍出来的那个东西自己可以看一看，真的应该挺好玩的。
1: 因为我记得以前有人说啊，就是他们说参加 UP 主的聚会，好多 UP 主都是爱人，因为一般这种爱人才更愿意在镜头前面表现自己，因为他害怕尴尬，所以说他会特别的情绪充沛的在镜头去表达。嗯，但是我见你，我发现你还是很 E 呀、啊
0: <我就 S 1> ，你是,不是 UP 主里面非常 E 的 UP 主，对不对？我觉得我随着年龄的增长越来越爱了，真的就是。<笑>我觉得我小时候可能更咋咋呼呼的，就是比如说大家一起出去玩，在一个车里，我会给大家讲笑话。但我现在基本上，哎，就比如说一个饭桌上没我啥事儿，就我能在那儿比较安静的听着，会是这样。小丽你好，您刚刚有讲到，就是在写这个本书，然后出视频的内容，写脚本的时候会查很多资料嘛？对。那这个阅读量是很大的，那么就有两个问题，第一个是你、嗯、你怎么？找到这么多资料，然后怎么筛选它的？第二一个是你贩毒的时候，怎么就能够提取到那种你觉得有兴趣的点？第一个问题怎么找到？我就是首先你可以找一些那种，比如说介绍历史、介绍发展的啊，如果有的话是最好的，就是已经别人总结好的，英文的或者中文的都可以。就是研究其他国家经济，可能外文资料会多一点，就是有文字的，也有视频的。啊，如果有视频的话，我觉得它其实好的地方在于，你可以感知到别人在给你讲这件事情的时候，你能不能听进去。如果我在听别人讲的时候，我觉得，诶，这个点很有趣，这个点很让我感觉到有这种 enlightening 的感觉的话，那我我觉得我给观众在讲的时候，可能也会，比如说用这个素材，当然我会再进行一些，比如说加工啊、整理啊等等，这是一个点。再就是可能当你在看到东西的时候，你会产生问题，或者产生一些联想，比如说你讲。呃，俄罗斯、讲韩国呀，包括印度，他可能都会经历一些那种裙带资本主义。那你觉得，哎，你在研究这个国家的时候，有下一个国家，哎，也有，你可能就会围绕着这个点再去深挖一下，就是他可能是一个自己给自己提问和联想的过程。那
2: 我再加一个，嗯、就
1: 是您觉得这个写一个脚本和写一篇研究生小论文有什么区
0: 别？啊、嗯，我觉得研究生论文是不是它会更注重一些知识性和严谨性？就你不需要给教授讲那么多小故事。<笑>
3: 呃、嗯，小丽你好，我也是你 B 站上的这个忠实粉丝，啊。投币了吗？呃
0: ，那不是<笑>
2: <笑>
3: ，然后我先说一下我的情况吧，我是现在在某互联网大厂做这个程序员，对，然后我现在呃年龄比较小，我现在对于未来是有一迷茫的，然后正好咱们今天的书讲到了这种 cycle， 讲到这种时事，然后我想问您第一个问题是，呃，不知道您有没有对于这种国内的互联网大厂未来的这种时势，或者说下一个十年它的发展有没有一些呃，就是看法？是否这种互联网大厂也好，是否还值得我们去追求，或者说是赶紧去逃离这个互联网寒冬，去其他的行业？啊、呃，这、就是一个问题。然后第二个问题是，就您在做这种知识分享，包括做视频也好，现在也出了一本书。您在这个过程中，呃，这种收获是怎么样？对于您的呃自己的职业发展也好，对于您的自己的这种知识的。储备的这种扩充也好，您的收获大嘛？因为自不量力的时候，因为我有发现身边有一些朋友，他们有一些就是我专业上的问题啊、呃，都是一些很共性的问题。其实我也有一点想去做一个这种知识分享啊、呃，简单的视频也好， oh. 但是我在考虑是否有没有意义，就是对我自己的成长也好，对于呃其他人的这种带来的影响也好，到底有没有意义啊？就我两个问题
0: 。我觉得你有想法你就去试。这是我的观点，如果你时间允许的情况下，你可以去，你先试一下啊，因为反正我自己从我做这个视频，我的成长我觉得是超级大的，因为我需要不断去学新东西，然后才能给观众讲。就他不是说我每天就吃老本啊什么，肯定有一些很多那种教授，他可能讲了一辈子，对他来讲这是一件非常简单的事情，他就可以。去无限的输出，然后出口成章，但是对我来讲其实不是，我需要做大量的功课，然后才能出一个脚本，然后再对着镜头讲。所以其实对我来讲，这个学习的过程，我个人感觉帮助真的是巨大，就它可能比之前工作的帮助还大。而且你同时还是个跨领域人才，对吧？你又了解金融经济，又了解自媒体，相当于从好几个角度都会有很多成长。我的建议是，如果你有时间的情况下，那你就可以去做着试。啊，你试的过程当中，你可能就会发现你自己适不适合，因为你有这个想法是很可贵的。其实难就难在要迈出这一步，因为我们之前我学经济的时候，就是学的美国的那套，就包括我在上学的时候，我也没就研究研究过其他国家经济都是怎么发展起来。包括我上班其实也不会去做这件事情，但是你在做自媒体的时候，你研究这些发展，确实是你能看到，其实每个国家都跟美国说的那套不完全一样。就是它都有自己不同的地方，然后你又会观察到他们会有刚才说的，比如说八十年代之后，全球可能都经历了一段这种比较自由的主义，包括比如说很多国家一开始都会经历那些腐败啊，各种各样的。其实你可能会发现一些共性，就是这个对我自己的认知肯定是有提升的，这是专业领域方面的，包括。像比如我做利率、做国债，其实我之前上班的时候，我也不会去把这些知识都整理的那么有一个框架性，就是需要用什么就用什么，这块要用这个公式，这块要看这个新闻，这块要分析这个东西。但是你在做视频的时候，确实会有一个更清晰的梳理。而且我个人感觉哈，就之前好像有一点这种知识分享经验的人，他对找工作是有帮助的。他会帮你梳理一些东西，然后回到你第一个问题，我其实感觉要不要逃离什么？我觉得哎，这个这个话题也是有一点<笑>有点大，哎，确实是有点大。对，就从你个人的角度考虑，我觉得如果你有一个你更想去的行业，那你肯定可以就是去去尝试一下，至少比如说你想研究，我不知道你先具体编的是什么方向啊？你想研究比如更细分的一个领域。啊，或者可能你需要 figure out， 就是你之后是要走技术的道路，还是你可能会往管理的方向去走？他其实可能需要的能力，就跟刚,刚才这个女生问你的那个 MBTI 是什么？就每个人性格，我其实之前也研究过一点这个 MBTI， 就是他不同性格的人，我、哦、看过哪个视频？啊。对对对对对，他适合的这个职业啊，包括其实是非常不一样的啊。就我跟我老公就是完全不一样的。你老公是啥？他是 INFP。他那个什么收入牌，就是他是收入最低的那一种，对，<笑>对，就是每个人他嗯适合的东西会非常不一样，而且我觉得这跟性格也有关系，就你不可能去 push 一个非常粗心的人去做会计，就对他来讲就是呃，对，就是很多 P 的人你就没办法让他去每天做固定的事情，就这个东西本身可能对一个 J 的人来讲是非常 OK， 但他就会觉得非常的 struggle。啊、嗯，就是可能跟你的性格也有关系。回到刚才那个问题，就是你要没有一个现在已经看好的，那就先做着呗。我觉得先积累积累经验，还有钱拿，对吧？这个是就比较现实的一个，这肯定是要考虑的啊
1: 。嗯、反正甭管你做什么工作，你都可以先做着视频发着再说。我就想预知一下之后的选题，啊、就是不管是视频还是说你也有可能出下一本书，啊、之
0: 后的话会除了宏观经济之外，会聊什么方向的方面？
2: 视频的话，我们现
0: 在计划的宏观经济是一个系列，然后这个在写的还有新加坡、阿根廷，就现在正在查，什么时候上线就不知道了。然后还有就是像我们做的有一些那种呃金融科普的系列，比如说有利率呀、国债呀、通货膨胀啊。现在马上要下一期就是讲美联储的，因为最近美国加息是不是到顶端呀、啊？等等，这个也是大家比较关注的一个话题。就这块，反正我们是觉得该讲知识，大家可能也不爱听，就是结合着最近的一些事儿，能有一些解释性的，大家就,就理解说，哦，原来它是这样的那种感觉。这是一个系列，然后还有一个系列，我们就准备做那种经济事件类的，就比如说金融危机呀、啊，或者是比较大的那种。骗局啊、破产啊等等的这种，然后另外的可能就是结合一些热点性质的事情，发生了一件什么事儿，哎，我们觉得可以讲一讲的，就会再做。对，这是内容上的一些规划。